0: Informieren, inspirieren, lernen. Der Podcast von und mit Herbeblogger Stefan Schiller.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Klartext HR. Heute habe ich mir die Dr. Johanna Dahm mit ans Mikrofon geholt und wir sprechen über Entscheidungsschwäche bei Führungskräften, wenn die Vertrauenskultur fehlt. Hallo Johanna, ich freue mich, dass du da bist. Magst du dich vielleicht kurz selbst vorstellen? Ich freue mich
0: immens, dass ich dabei sein darf. Herzlichen Dank dafür. Ja, seit 21 Jahren jetzt Change Management, Organisationsentwicklung. Dazu kommen inzwischen auch einige Bücher, die ich schreiben durfte und Keynotes, die ich halten durfte und halten darf. Auch in Zukunft, äh, trotz Corona, auch wieder live auf der Bühne. Und was immer mehr angefragt wird, ist jetzt tatsächlich das Thema, ähm, Johanna, wie soll ich entscheiden, wie soll ich mein Businessmodell neu aufsetzen? Ich unterstütze dazu auch äh, Start-up und Grown-up-Unternehmerinnen und das macht eine ganze Menge Spaß. Und äh, ja, ich bin gespannt, was wir heute in unserem schönen Podcast auch dazu noch
1: entwickeln werden. Sehr schön, vielen Dank. Ich war ein wenig überrascht, dass das Thema Entscheidung tatsächlich so eines ist, über das man diskutiert oder sich vielleicht sogar Beratung holt. Woran hängt das Ganze denn? Leiden Führungskräfte denn tatsächlich irgendwie systematisch unter sowas wie einer Entscheidungsschwäche?
0: Ja, wir haben im vergangenen Jahr, also Dezember, Januar, das Thema mal ein bisschen in der Forschung auch entwickelt und haben gesehen, dass weit über 80 Prozent der äh, Executives tatsächlich sich mit Entscheidungen mehr als schwer tun. Das mag jetzt einmal daran liegen, äh, dass diese cover my s äh, strategie im äh, <lacht> Unternehmen, musst du musst ja, äh, ja, seit jeher schon eine sehr äh, sichere Strategie ist, um den eigenen Job im Unternehmen natürlich auch zu behalten. Ja, also man delegiert nach unten und nach oben duckt man sich so ein bisschen weg, um den eigenen Job zu behalten. Das ist natürlich jetzt angesichts der immer schwerer werdenden Entscheidungen und der ohnehin wachsenden Komplexität in Unternehmen eine Strategie, die noch zugenommen hat. Das, das darf mhm. ich schon sagen. Aber was mir auch aufgefallen ist, ist, dass die Entscheidungszyklen eher äh, zugenommen haben. Also gerade jetzt spreche ich mit einem Unternehmen, Start-up-Unternehmen, noch gar nicht so lange am Markt, seit 2016. Die möchten jetzt wachsen, also personell und auch äh, an Marktvolumen gewinnen. Die haben sich jetzt mal ausgedacht, äh, für neue Mitarbeitende, die sie ans Board holen, mal fünf Interviewzyklen tatsächlich einzuräumen. Ne? Also, also. also fünf äh, Interviewrunden, virtuell und äh, telefonisch, und um dann auch die Leute nochmal mit Case Studies auszustatten, die die dann wieder per E-Mail beantworten, bis dann tatsächlich Kandidatin oder Kandidat dann auch ins Unternehmen physisch eingeladen wird. Das sind natürlich dann auch Zeiten, die da ins Land gehen, äh, die man eigentlich schon mit der Zusammenarbeit verbringen könnte, um dann tatsächlich auch äh, ja, Ergebnisse und Erfolge zu erzielen. Mhm. Ähm, ich habe dann die Unternehmer gefragt, Leute, was habt ihr euch dabei gedacht? Und äh, tatsächlich steht dahinter eine große Unsicherheit mhm. und auch mangelndes Vertrauen. Okay. Äh, und Gar nicht so sehr auch in die anderen Personen, sondern auch in sich selbst und in die eigene Entscheidung.
1: Das ist extrem spannend, weil wenn wir jetzt so eine spontane Assoziation machen würden bei den Hörerinnen und Hörern nach dem Motto Mensch, Führungskraft, an was denkt ihr da? Und dann könnte ich mir vorstellen, dass man ganz viel sagt, ja, so Machertypen, Entscheidungsfreude, ne, Kompetenz und auch Willen zu führen. Das ist ja im Prinzip das, was man in diesen ganzen Auswahlverfahren immer zugrunde legt. Ne? Hast du auch einen Führungswillen und zeigt sich der irgendwo? Uh, umso mehr finde ich es erstaunlich, dass da so eine gewisse Selbstreflexion gerade stattfindet, gerade beim Kernthema der Führungskraft, Entscheidung. Und dazu die Frage, ist es denn eigentlich überhaupt heute noch Kernthema, also müssen Führungskräfte im Sinne von Management, müssen die entscheiden oder ist es nicht gerade eine Zeit, wo wir die Entscheidungen eher dorthin verlagern, wo vielleicht auch die höhere fachliche Kompetenz ist, wie, wie siehst du das?
0: Ja, ja, ja. Ich, ähm, du sprichst mir da aus der Seele. Wenn ich mal an meine eigenen Auswahlverfahren denke, ich habe ja selbst lange Jahre im Konzern gearbeitet, denke ich an eine Organisation Novartis, die ich immer noch als Aushängeschild auch sehe, sehr leistungsorientiert und äh, bei den Kandidatinnen und Kandidaten äh, sehr wertgeschätzt. Und auch da hat man sich immer um die Besten, ähm, g geradezu gerissen Kandidatinnen ja. und Kandidaten, ja. Und äh, sicherlich eine High-Performance-Culture auf der einen Seite, auf der anderen Seite, aber auch immer, äh, um Werte, um Verhalten, also man wurde nicht nur an der eigenen Leistung, Zahlen, Daten, Fakten bemessen, sondern auch darum, wie hat man sich Verhalten, Führungsstile und so weiter und hat das auch in der Persönlichkeits- und Personalentwicklung auch das ganze Leben in der Organisation immer wieder trainiert, vom ersten Tag in der Organisation an. Meine eigenen ähm, Interviews, um in diese Organisation zu kommen, ich äh, wurde damals über einen Headhunter angesprochen, waren zwölf Zwölf Interviews an einem Tag. Mhm. <lacht> und ja, 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 so schweißtreibend das klingt und auch war, aber zwölf Interviews an einem Tag und am Ende des Tages wusste ich ob ich meine Führungsposition bekomme oder nicht. Mhm. Ja? Und wenn ich dann äh, sehe, häufig auch im Mittelstand oder jetzt auch bei besagtem Startup, über das ich gesprochen habe, äh, dass ich äh, heute oftmals Bewerbungszyklen über Wochen, wenn nicht gar Monate hinziehen in mhm. Forschungseinrichtungen, auch äh, äh, mal über die Sommerpause und dann hören Kandidatinnen oftmals über Monate nichts dann äh, ist das natürlich ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ja? Yeah. Also die High-Performance und ich nenne sie auch oft High-Trust-Organizations, die verfahren da ganz, ganz anders. Und der Mittelstand oder die kleinen Unternehmen, die ruhen sich darauf aus zu sagen, ja, das sind ja die großen Unternehmen, die können das ganz, ganz anders machen. Da sage ich, nee, Leute, ihr müsst einfach schneller werden und auch schneller Entscheidungen treffen.
1: Und du hast das Thema mit dem High Trust äh, Organizations gerade genannt. Das ist vermutlich das, was wir auch im Deutschen als Vertrauenskultur beschreiben. Magst du mal für dich oder für uns hier eine Definition geben? Was heißt denn dieses, Word, oder dieses Wort Vertrauenskultur eigentlich?
0: Ja, sehr gerne, weil wir stürzen uns ja oftmals eher auf dieses Thema Fehlerkultur ja mhm. und, und reden darüber und füllen inzwischen ganze Säle, wenn es um Speaking geht ja und, und markern immer an, ja, wir brauchen eine, eine Fehlerkultur, meines Erachtens gar nicht so sehr, wir brauchen eher eine Vertrauenskultur und eine Experimentierkultur und die Organisationen wie jetzt eine SAP, eine Novartis, eine Tata, viele andere oder auch große Unternehmensberatungen, die inzwischen längst ausgerufen haben. Homeoffice, Führen in Teilzeit, Vertrauensarbeitszeit und so weiter. Die haben natürlich einen ganz anderen kooperativen Arbeits- und Führungsstil, wo es nicht um dieses Kompetenzgerangel geht zwischen den Managern, wo es gar nicht so sehr darum geht, naja, ich arbeite aber schon länger hier und arbeite intensiver, deswegen muss ich auch mehr Lohn und Gehalt bekommen und so weiter. Sondern es geht vielmehr darum, ich nenne das so die fünf Ws, Ja, also Buchstabe W, äh, Wertschätzung für erbrachte Leistungen, ganz klar, ja, aber auch äh, wachsam oder achtsam ist ja auch so ein Modewort, wachsam mhm. zu sein, ähm, was könnten Probleme sein, die die Leistung, zukünftige Leistung meiner Teammitglieder ähm, auch einschränken könnten, ja, mhm. also was könnten zukünftige Bottlenecks sein? Und dann auch einfach mal zu sagen, in der Vergangenheit, das ist das nächste Thema, Wiedergutmachung, ja, in der Vergangenheit sind Dinge schiefgelaufen, da muss ich vielleicht auch nochmal ein paar Dinge wieder gut machen, ja, ob das jetzt der, der, der frühere Vorgesetzte war oder ob das andere Dinge gewesen sind, die im Management schiefgelaufen sind, da kann ich nicht einfach nur sagen, ja, jetzt ist eine neue Zeit, den alten Zopf abschneiden und gut, nee, Vertrauen muss manchmal auch wieder aufgebaut werden. Ich war Nein. auch in Organisationen, da war einfach durchs frühere Management so viel schief gelaufen und man dachte nur einfach so Change-Management-mäßig, naja, jetzt ein neuer Manager und jetzt läuft einfach alles wieder rund. Nein, äh, Menschen vertrauen nicht einfach nur, weil ein neuer Kopf da ist, ja. Okay. Und das Nächste heißt auch Wärme oder wohlwollende Atmosphäre. Ja, Leute müssen einfach auch akzeptieren, ähm, Vertrauen wächst auch nur über Zeit, ja, wie in der Familie, ja, äh, regelmäßige Rituale, regelmäßiges Zusammenkommen und ähm, äh, da auch Vertrauen, Ehrlichkeit, Werte, ja, Pünktlichkeit, äh, Vertragstreue, Zuverlässigkeit und so weiter. Das sind Dinge, die das ist kein Einmal und eine Einbahnstraße. Sondern das wächst einfach auch nur über Zeit und dann auch wohlwollend gegen Personen gegenüber, die dir deine Zeit, die ihre Zeit schenken, denen du deine Zeit schenkst, denen du Aufgaben delegierst. Das sind alles Erfolgs- und Wegbereiter und damit auch vertrauensbildende Maßnahmen.
1: Okay, jetzt hast du ja fast schon so einen kleinen Leitfaden gegeben. <lacht> ich würde aber trotzdem gerne nochmal hinterfragen, weil das klingt natürlich alles nachvollziehbar. Hm. Aber jetzt sind ja Organisationen extrem komplex und selbst die einzelnen Menschen sind ja auch komplexe Wesen. Ja. Welche Stakeholder spielen denn jetzt aus dieser Sicht eine äh, ne große Rolle bei diesem ja, diesem Wandel nenne ich es mal in Richtung Vertrauenskultur und ganz konkret gibt es da für HR irgendeine Rolle oder vielleicht sogar eine Führungsrolle?
0: Ja, äh, danke, dass du das nochmal so betonst. Äh, HR ist da absolut im Driver Seat und die Organisationen, die ich heute schon genannt habe, die äh, haben da auch HR eine maßgebliche äh, organisationsbildende und immer wieder auch erneuernde Rolle zugesprochen. Ne? Also es gibt ja viele... Äh, Unternehmen, die immer noch so sagen, naja, äh, HR, das ist so administrativ, die machen die mhm. Verträge, die holen die Leute rein und die pampern die so ein bisschen und machen dann den Vertrag so von der Wiege bis zur Ware, ja, aber die High Trust Organizations, die haben ganz klar die Entscheidung getroffen, HR ist im Driver Seat auf Augenhöhe, nicht umsonst ist da HR der Business Partner der versteht das Business, der sitzt äh, mir sozusagen zur Rechten als Führungskraft, als äh, Abteilungsleiterin, Linienverantwortliche, ähm, versteht mein Business mindestens so gut wie ich, von der People-Seite, guckt durch die Brille der Leute und mahnt mich an, da auch immer wieder an der Organisationsentwicklung mitzuarbeiten. Das heißt ganz klar, der Fisch, stinkt oder duftet vom Kopf her, hm. aber HR äh, läuft mit mir da Hand in Hand.
1: Okay, und wenn mal angenommen, man hat diese Vertrauenskultur langsam entwickelt, beziehungsweise sie entwickelt sich, das ist ja nichts, was man aktiv in dem Sinn steuern kann, man kann ja auch nur Voraussetzungen schaffen ja. dafür, ja. ist es dann aus deiner Sicht fast schon so eine Art Automatismus, dass dann sozusagen auch Entscheidungen leichter fallen, oder ist es erstmal eine, Rahmenbedingung, die überhaupt da sein muss und dann braucht es aber noch Faktor X, damit wir von dieser Entscheidungsschwäche wegkommen. So ganz erschließt sich es mir noch nicht.
0: Was ja, ich möchte, noch? ich möchte nicht sagen, es ist eine Rahmenbedingung, weil dann dürfte ich mich ja zurückziehen und sagen, naja, ist halt bei uns nicht und deswegen machen mhm. wir halt Top-Down und, äh, ja, äh, sondern es ist natürlich etwas, an dem ich stetig arbeiten darf, ja, mhm. äh, da darf ich Befragungen machen, da darf ich Fokusgruppen machen, da darf ich mein Management immer wieder schulen, da darf ich auch immer wieder ähm, Townhalls machen und alle Leute mit ins Boot holen, da darf ich auch Bottom-up-Initiativen äh, fahren. Das Wichtigste ist aber immer wieder, und äh, da äh, muss ich mich gleich auch wieder bei meinem eigenen Wording an der Nase packen, Initiative heißt nicht einfach mal so ein äh, kleines Feuerwerk abfackeln und dann ist es wieder gut, sondern äh, keine Sau durchs Dorf treiben, sondern bitte einfach nachhaltig arbeiten. Also Werte sind halt einfach, äh, Vertrauen ist halt ein Wert, ja. Mhm. Ähm, da muss ich kontinuierlich einfach dran arbeiten und auch Kritik, Feedback einfach beidseitig zulassen. Also wenn äh, die Belegschaft einfach am Management äh, Kritik übt, konstruktiv, dann äh, bitte zuhören und ernst nehmen und an diesen Themen auch dran arbeiten. Ja, mhm. ganz, ganz wichtig. Und dann die Rahmenbedingungen dafür auch schaffen, festigen äh, und etablieren. Und je sicherer dann diese Rahmenbedingungen sind, desto mehr arbeiten die Leute auch selbstständig, eigenverantwortlich, unternehmerisch, vertrauensvoll. Mhm.
1: Jetzt hast du da ganz viele Begrifflichkeiten gebracht, die auch im Rahmen von New Work-Diskussionen immer ja. wieder gebracht werden. Ja. Na, Vertrauen, ja. Werte, Feedback, ja. Eigenverantwortung, mhm. das mhm. ist ja, da, da baut sich bei mir quasi schon so ein Begriff innerlich auf. Mhm. Daher die Frage, ist denn jetzt, das ist auch schon die abschließende Frage, mhm. ist denn das Thema Entscheidung tatsächlich noch so stark mit dem Begriff Führungskraft gekoppelt? Oder können die Führungskräfte irgendwann bewusst auch ablassen und sagen, ich will auch gar nicht entscheiden und ich muss auch nicht?
0: Ja, für mich ist ja das, das Ziel oder die, die die Final Vision ist ja für mich, dass jede Person im Unternehmen ein Stück weit eigene Führungskraft ist. Ja, also, also sich selbst zu führen. Ich habe in einem meiner Bücher mal gesagt, es gibt so vier Vektoren der Führung. Ich führe mich selbst, ich führe auch meine Führungskraft wieder, meine Peers ja, und mhm. auch dann die Leute, mit denen ich arbeite, also Mitarbeiter,teams. Lieferanten, den Wettbewerb, die Kunden und so weiter. Ja? Und wir vergessen immer bei Führung, dass wir bei uns selbst anfangen, uns zu führen. Deswegen sind wir auch alle Führungskraft unserer selbst. Und äh, im Unternehmen wird dieser Aspekt noch viel zu wenig reflektiert, weil wir bei Führungskraft immer daran denken, ja, ich habe ein Team, ich habe Mitarbeitende und die gilt es einfach zu führen, top down. Das ist meines Erachtens aber falsch und im New Work wird das langsam aufgebohrt, bin ich sehr dankbar ähm, und äh, bei den rotierenden und wechselnden Teams, gerade im agilen Arbeiten, im äh, Design Thinking, im Scrum und so weiter, wird das ja auch äh, langsam aufgebohrt braucht Vertrauen, braucht auch da rein einfach ein ganzes Maß an Vertrauen, dass da Kompetenz die Hierarchie schlägt, ja, also derjenige, diejenige, die einfach da ein Wissen mitbringt, ein Know-how, eine Expertise mitbringt, die braucht dann nicht den höheren Titel, die längere Verweildauer im Unternehmen, um Dinge einfach mal besser zu machen.
1: Sehr schön. Ich glaube, wir haben einen wunderbaren Gedankenimpuls geliefert, sich selber mit dem Thema Entscheidungen, Vertrauenskultur, Werte und Code auseinanderzusetzen. Liebe Johanna, ich danke dir, dass du da warst. Hat mich sehr gefreut.
0: Ich habe äh, zu danken und freue mich, wenn wir gemeinsam einen guten Impuls geliefert haben. Vielen Dank. Das war eine weitere Folge Klartext VR. Informieren, inspirieren, lernen. Der Podcast von und mit Persoblogger Stefan Scheller.